0: podcast Sunday's News nơi chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những góc nhìn mới mẻ và các chủ đề xoay quanh cuộc sống Mình là Dung
1: Mình là Lêm Và mình là Tú.
0: Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Sunday's News Mấy tuần vừa rồi không biết mọi người có để ý không thì có một nam diễn viên đóng trong phim Home Tao Cha Cha Cha, Cha uh, bị dính phốt và làm rất nhiều người hâm mộ thất vọng À, theo dòng thời sự thì tuần này Sunday News cũng sẽ bàn về câu chuyện thần tượng. Hai anh có từng hoặc đang thần tượng một người nào đó không? Và cách mọi người thần tượng họ sẽ là như thế nào?
2: Cho anh hỏi chứ là thần tượng với ngưỡng mộ nó có giống nhau không nhỉ?
0: Um, ngưỡng mộ là kiểu anh adore, anh admire một điều gì đó về một người. Có thể là vẻ đẹp hoặc là tài năng hoặc là trí thông minh. Nói chung là trong một cái lĩnh vực cụ thể gì đó. Còn thần tượng thì nó cao hơn ngưỡng mộ một bậc nữa Anh ngưỡng mộ họ và sau đó anh tiến tới giai đoạn là thần thánh hóa họ Và thấy họ hoàn hảo vào tất cả mọi mặt trong cuộc sống Thậm chí là có thể anh muốn trở thành một phiên bản giống giống như ừ. họ nữa hợp lý ừ. Trở lại với câu hỏi đầu tiên của em Hai anh có đạt từng hay là đang thần tượng một ai không? Và khi thần tượng một người thì mọi người thể hiện nó như thế nào?
1: thì Giống như cái định nghĩa của anh thôi ví dụ như là ngày xe bé đúng không khi mà thần tượng một cái gọi là fanboy ở đấy thì sẽ tìm cách copy họ luôn đó là gọi là tác phong phải giống này rồi là vuốt tóc phải giống này
0: anh thích Westlife đúng không?
1: Không anh thích Backstreet Boy đó thì um, anh nghĩ là như vậy thì bây giờ khi mà trưởng thành hơn nhé thì góc độ cá nhân nhé, ví dụ như bây giờ anh có ngưỡng mộ rất nhiều người À, ví dụ như có một lần anh từng kể đó là anh khá là fan của uh, Naval và anh là fan của gọi là anh Hiếu Nguyễn cảm thấy. Cá nhân tại sao anh ngưỡng mộ ấy? là bởi vì kiểu họ cụ thể hóa được những thứ mà anh nghĩ trong đầu mà anh không cụ thể hóa ra được. Những cái điều mà mình kiểu ước mơ nhưng mình chưa làm được kiểu gọi là living freedom này rồi là kiểu là tự do tài chính này.
0: Cho em hỏi một xíu, anh có chia những người anh hâm mộ theo kiểu đồ man hoặc là theo hạng một không?
1: Anh nghĩ là có, ví dụ như là người về thần tượng về lối sống này, thần tượng về một vài lập trình viên này Hay là thần tượng về một số tỷ phú về cách mà họ tạo ra giá trị này, kiểu vậy Thì anh nghĩ là nó đều có các cái phần uh, phân bố riêng Hoặc đôi khi chỉ là thần tượng một cái anh gọi là bán rau của quận 7 mà đợt vừa rồi lên báo
0: Anh coi đó là ngưỡng mộ hay thần tượng?
1: Dùng cái từ đúng hơn là ngưỡng mộ, đó vì anh có cảm giác đó là khi mà lớn dần lên ấy khi mà kiểu như là thấm đời hơn ấy <cười> thì chúng ta bắt đầu bớt dần cái thần tượng và cuộc đời là bể khổ qua được bể khổ là qua đời đó
0: <cười> <cười> anh Linh thì sao anh có thần tượng
2: ai không ai hả à, cái thời mà anh còn học cấp 2 á thì có một người anh thần tượng đúng nghĩa là thần tượng luôn đó là Hồng Sơn cầu thủ của đội tuyển bóng đá Việt Nam tại vì anh anh rất là thích đá bóng và cái việc thần tượng đó nó dẫn tới là khi anh đi mà đá bóng ở trường ở lớp Anh luôn tìm cách lấy áo số 8 Và anh cũng rất là thích kiểu đá kiểu ở cái vị trí của Hồng Sơn nếu mà muốn trở thành một Hồng Sơn Rồi ngày đó cứ hỏi là thích làm cái gì thì cũng thích hàng cầu thủ hôm đó Và cũng thích đá ở vị trí của Hồng Sơn thôi
0: Còn ngày nãy ngày nay thì sao? Anh có đang thần tượng ai bây giờ không?
2: Ngày, này, ngày nay thì... Nói như Tú là lớn rồi chả còn thấy thần thương ai cả, thần thương bản thân mình thôi <cười> Nó thì giờ chỉ thực sự là có ngưỡng mộ Trong cái quá trình mà mình học tập á Thì mình sẽ đọc thêm tài liệu Thì vô tình mình sẽ đọc được thêm một số những cái nhân vật Anh có đọc một cuốn là nhà đầu tư thông minh á Của Benjamin Graham á, còn Là thầy của Warren Buffett á, Ví dụ như mọi người thích đầu tư ngắn hạn Nhưng mà ông không bao giờ đầu tư ngắn hạn Ông đầu tư dài hạn và ông đầu tư vào giá trị Nói chung là ông giữ vững cái lập trường đó xuyên suốt cả cái cuộc đời của ông và nó được truyền lại cho Warren Buffett y chang như vậy luôn thì tự nhiên anh thấy ngưỡng mộ ngoài ra thì còn có Bill Gates Tại học đại học đó, là ông bừa. mặc dù ông giỏi nhưng mà ông dùng cái giỏi đó vào cái việc bựa <cười> nên nó rất là thú vị và cái thứ hai là sau khi mà ông thành công đó, ông đóng góp ngược lại cho xã hội và những cái đóng góp của ông rất là đặc biệt và những cái lĩnh vực mà ít người quan tâm ít người khe tới ví dụ như lĩnh vực gì kiểu giáo dục rồi y tế à? ông đầu tư vào giáo dục nè nước sạch nè y tế nè nhưng mà ông đầu tư vào những cái nước đang phát triển nữa về Châu Phi những khu vực và kiểu như là rất là ít người quan tâm á có một cái trường hợp anh cũng rất là ngưỡng mộ là Việt Nam đó là ông Phạm Nhật Vượng hai cái lớn nhất mà ông Phạm Nhật Vượng ông làm được cái Vinfast bây giờ em giống như là Vinfast chạy ngoài đầy đường chưa kể là bây giờ phần xuất khẩu qua cả Mỹ qua châu Âu bây giờ mình có cái brand ở bên đó cái thứ hai đó là cái viện về khoa học về AI mọi thứ mình luôn cho rằng là mình là một cái nước gia công nhưng mà không phải nhật vượng á ông đầu tư nó theo một cái cách rất là khác biệt luôn á những cái lĩnh vực mà chưa ai từng dám bước vô dung thì sao em
1: hỏi mọi người nhưng mà cá nhân em thì em đánh giá cái việc thần tượng này với em thế là em có gọi là cái câu chuyện của riêng em thì sao
0: em thấy mọi người hay thật vì từ nhỏ đến lớn thực ra là em không có thần tượng ai hết á
1: em rất ngờ <cười> tại sao rõ rằng là không rõ nói chuyện về câu play nữa. <cười>
0: Thì em chỉ thích câu play thôi, đâu có nghĩa là em thần tượng câu play Và thử ra nhìn chung thì em không có thần tượng một ai hết đó Hoặc là một cái gì um, Em chỉ thích một số người trong một số lĩnh vực mà họ đang hoạt động Vì tài năng hoặc là vì cái giá trị mà họ là mang lại thôi um, Kiểu như em thích âm nhạc và em thích một số ca sĩ hoặc là nhạc sĩ Thì em sẽ đặc biệt nghe hết tất cả những cái tác phẩm của họ Hoặc là em thích một vài nhà khoa học Vì cái trí tuệ, cái tầm nhìn của họ và giá trị họ mang lại cho thế giới nhưng mà em không có thần thượng, thần tượng hóa cả con người họ hoặc là xem họ như một kiểu role model và cố trở thành một người giống như họ thì không
2: Có khi nào em nhìn vào một ai đó và em bắt trước một cái đặc điểm mà đó thôi dù nhỏ? Ừ.
0: không Em có nhu cầu bắt trước hay trở thành một phiên bản của ai hết Ngày xưa thời mà mọi người hâm mộ diễn viên Hàn Quốc rồi coi kiểu phim Full House à? Rồi thích song kyo mặc những cái áo ngắn ngắn, làm tóc giống song kyo Hoặc là thích ca sĩ US UK, thích Britney Spears, hát bài Baby One More Time Rồi cover những cái bài hit của Britney Spears Nhảy nhót, biểu diễn, hát cách y chang như Britney à, Em thấy những cái đó nó kỳ kỳ và nó buồn cười thôi Kiểu như copycat, ấy. em mình không thích như vậy Và em cũng không có nhu cầu làm theo như vậy Nói chung mỗi người một suy nghĩ thôi, nhưng mà Em thì thay vì việc chạy theo thần tượng, em muốn dành thời gian đó để tận hưởng những cái gì nó bình thường, gần gũi xung quanh mình. Làm những việc em thích, gặp những người mà em biết họ và họ cũng biết em. Thay vì việc là dồn hết tâm trí vào những người mà có khi mình chỉ thấy qua tivi hoặc là báo chí. Và có khi họ còn không biết tới sự tồn tại của mình nữa. Những người đó thì mình thích là được rồi. Mình enjoy họ, tài năng của họ trong những cái lĩnh vực mà họ đang làm là được rồi. Như thế là đủ
1: nghe vẻ nhạt nhẽo nhỉ cuộc sống rất là, gọi là lý trí và khoa học rất thiếu cảm xúc thì
2: cái vấn đề về thần gọi là thần tượng hay hâm mộ đấy với anh thì anh có thay đổi theo thời gian đó à ví dụ như anh nói về Bill Gates đi thật ra trước đây anh rất là ngưỡng mộ tức là ngoài cái tài năng ngoài mọi thứ ra ông nó còn có một cái cuộc sống rất là viên mãn thì tự nhiên một ngày mình nghe cái tin là ở hai vợ chồng ly hôn thì giống như kiểu mình cảm thấy rất là hụt hẫng á Lúc đó anh cũng có thấy xuống là anh tự nhiên anh nhìn lại những cái ông tỷ phú xem có ai có một cái cuộc sống nó viên mãn là cũng có những cái đóng góp giống như Bill Gates không, giống như mình tìm một cái người thay thế vậy đó, để có một cái cái hoàn hảo mà mình, mình, mình muốn. Thì đó,
0: cho nên em xem điều đó cũng là một trong những điểm không tốt của việc thần tượng hóa một người, kiểu anh kỳ vọng họ hoàn hảo và khi họ không hoàn hảo như kỳ vọng thì anh thấy thất vọng, mà thường con người thì không có ai hoàn hảo hết. Cho nên giống như việc anh đang đặt hy vọng vào một việc mà anh không có kiểm soát được. Um, thường những người mà càng thành công trong công việc thì em thấy cuộc sống cá nhân của họ càng phát tốc, Nó giống như một kiểu đánh đổi. Ngoài ra thì khi cuộc sống của mình thay đổi nhận thức của mình nó khác đi thì có thể mình không còn hứng thú với những người mình đang thâm mộ những lĩnh vực mà mình đang thích nữa. Và mình chuyển qua mình hâm mộ những người khác trong những lĩnh vực khác hoặc là vì à, khả năng của những người mà mình hâm mộ nó đã đạt tới ngưỡng rồi và họ không vượt qua cái ngưỡng nó được nữa thì mình không còn thấy ở nữa thì lúc đó mình cũng có thể move on tìm kiếm những trải nghiệm mới cho những giai đoạn mới.
1: Thế còn tú có thay đổi gì không tú? Ờ, em thì em nghĩ em thay đổi khá nhiều đấy. Lý do em em, em thấy là em không có thần tượng ai bởi vì em mà thấy người ta có cái gì là em đều tìm cách soi mói. Để xem à, là, à, thằng này nó như thế này thì nó có cái gì dở không? Và và về cơ bản là trên đời thì không có gì perfect cả. Ừ,
0: em nghĩ ai cũng sẽ có điểm tốt và điểm xấu. Vậy thì điểm gì xấu của họ sẽ là deal breaker của anh. À, ví dụ nha, mình đặt vào một tình huống rất là extreme đi. À, như Michael Jackson chẳng hạn. Ông ấy có thể xem là tượng đài trong âm nhạc của thế giới và có những đóng góp vô cùng to lớn as an artist nhưng mà as a person thì ông ấy làm quá nhiều điều sai trái. Vậy thì Michael Jackson có còn xứng đáng để thế giới xem như là một thần tượng nữa không?
1: Ờ đấy là một cái topic mà anh thực ra là anh rất thích trao đổi đấy bởi vì có một đợt anh nghiên cứu khá nhiều về cái mặt tối của các nghệ sĩ. <cười> cái câu chuyện ở đây là anh không không nói về, về cụ thể Michael Jackson nhưng mà có một người mà thực ra là hồi bé anh không biết lắm nhưng mà anh thấy là đại khái ở đây mọi người có nghe nghe Beatles không?
0: nhà dạ có, liên quan đến Tom McKenney hả?
1: Không phải Tom McKenney, mà liên quan đến John là nếu mà tìm hiểu về cái lối sống thực sự là khá là buồn cười nó, nó, nó để lại cho cảm giác là why, why the hell lại đi hâm mộ cái thằng chá này ừ, đồng ý. Đấy, thì, thì anh nghĩ là tất cả những cái kia ấy, nó, nó chỉ là một phần, nó giống chuyện ở Việt Nam mình hay nói đạo lý
0: ừ. Cho nên dù giỏi đến mấy, có cống hiến nhiều ra sao mà đạo đức tệ thì cũng xem như bỏ. Uh, mọi người không nên nghĩ là cứ giỏi, cứ cống hiến là xứng đáng được xem là thần tượng. Nhưng vấn đề là lật ngược lại, có những người họ thần tượng quá mức thì có khi họ còn quay ra bảo vệ hoặc là thanh minh giúp cho thần tượng của mình. Ấy.
1: Nó giống một cái anh rất thích là confirmation bias ấy. Đó là người ta làm thế là có lý do, người ta cả, anh phải thông cảm chứ ABC...
0: Anh Linh vì sao? Anh nghĩ như thế nào?
2: Thì cái câu hỏi ngược lại của anh á là mọi người coi Batman á với Joker, mọi người thấy đoạn số lượng mà người ta thần tượng Joker rất là nhiều. Thế không biết là cái góc nhìn của Dung với Tú như thế nào? Vì Joker thực sự là cái vai phản diện.
0: Em nghĩ như vậy nè Joker nó là một kiểu nhân vật fictional, nghĩa là từ trong truyện tranh, trong phim, không phải là một con người thật ở ngoài đời. Và trong thế giới của sự tưởng tượng thì thường người xem họ sẽ sống cùng với nhân vật đó và họ dễ cảm thấy đồng cảm với nhân vật. Kiểu vì có storyline á. Ngoài ra thì Joker ngay từ đầu, ông đã tỏ ra là mình phản diện luôn mà Nghĩa là không sống giả vờ, không có phải cố tạo dựng hình ảnh gì cả. À, cho nên có thể là một số người họ bị thu hút bởi cái ấy. Tại vì kiểu bên trong ai cũng sẽ có một chút xíu nổi loạn. Và những cái chốt cờ làm hay là nói Có thể là nó khiến họ cảm thấy thoải mãn Vì nó chạm lại vào cái sự nổi loạn bên trong đó Cho nên họ thích và họ đồng cảm Chứ tưởng tượng nếu như ở ngoài đời Có một người giống như cờ thật ấy, Thì em nghĩ rất là khó để người ta hâm mộ Và đừng nói tới chuyện là sẽ thần tượng luôn
1: Thế thì như thế thần tượng là xấu hay tốt Nếu mà nói về góc nhìn nó hơi khác đi một tí Đó là những người mà họ vì là họ thực sự thần tượng và họ thực sự rất là ngưỡng mộ những người đấy Mà họ có những cái suy nghĩ tích cực và bản thân cá nhân những cái thần tượng đấy Ý là những cái hardcore fan đấy Họ thay đổi cuộc sống của họ theo chiều hướng tích cực và tốt hơn
0: Cá nhân em thì em ủng hộ việc ngưỡng mộ một ai đó Và lấy cái đó là động lực để giúp mình phát triển tốt hơn Nhưng mà thần tượng một ai đó thì em không ủng hộ lắm Thực ra ranh giới giữa hai cái này nó khá là mong manh đúng không? Và nó là những việc thiên về cảm xúc nữa cho nên nhiều khi khó để kiểm soát được. Nhưng cơ bản là mình ngưỡng mộ một người nào đó trong một lĩnh vực nhất định thì nó cũng đủ để giúp mình có những ảnh hưởng tích cực rồi. Cái điểm limitation của cái việc ngưỡng mộ trong một lĩnh vực nhất định có khi nó lại trở thành điểm tốt. Tại vì thực ra con người không có ai hoàn hảo 100%. Và mỗi người thì nên là một cá nhân riêng biệt tại sao mình phải cố gắng sống giống như một người khác em thấy như vậy
2: nó hơi bị quá đáng và nó không lành mạnh lắm anh thì có cái suy nghĩ ngược lại nha thì ví dụ như Bill biết nó là ở ừ, đọc sách sẽ tốt được một ngày đọc bao nhiêu cuốn sách đọc những cuốn sách này thì anh cũng sẽ bắt trước và thật sự là nó 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 tốt cho bản thân anh có nên chung là một phần nào đó mình học tập và mình thấy cảm thấy ở ừ, nó tốt còn khi mà gặp những cái xấu á, mình thất vọng cái đó nó chỉ là cái cảm xúc nó không liên quan đến cái việc thành tự ở đây cả
0: quan điểm của anh tối thì sao?
1: Anh thì anh uh, có một vài góc nhìn giống em nhưng mà anh nghĩ là nó bách lại một thứ mà thực ra cái này là một cái anh suy nghĩ này bởi vì đôi khi nó là bệnh nghề nghiệp ấy giống kiểu là ơ giai cốt thì anh nhận ra một điều là không phải ai cũng hoàn toàn lý trí được như điều mà em vừa nói họ cần tìm một thần tượng để họ bấu víu vào đấy là cái góc nhìn mà anh nhìn thấy lựa chọn một cách thần tượng đúng và có thể uh, đi theo để mà tạo có những cái tích cực trong cuộc sống thì là một cái rất là ủng hộ nhưng mà nếu mà kiểu hộ một thần tượng nào đó một cách mù quáng mà theo kiểu đó là chấp nhận cả những cái sai lè lè <cười> thì em nghĩ nó là một điều đáng lên án.
0: Thay vì đặt tất cả sự quan tâm vào một thần tượng nào đó thì mình nên dành một phần thời gian và cảm xúc cho cuộc sống xung quanh cho những thứ nó gần gũi, nó thực tế hơn Em nghĩ như vậy nó sẽ có tính nền tảng hơn. Ngoài ra thì bản thân người hâm mộ cũng như xã hội nói chung cũng có thể góp phần làm cho việc um, thần tượng hóa nó không trở nên quá tiêu cực Kiểu xã hội có tội phạm thì phải có công an á. Việc mình dùng dư luận và truyền thông để tạo ra những ảnh hưởng trực tiếp đến thần tượng, để họ bắt buộc phải có cái nhìn nghiêm túc về lối sống và tạo ra những ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng cũng như là cộng đồng fan của họ. Em nghĩ đó là một cái giải pháp nó tốt cho cả hai phía. Nói đến việc dùng dư luận để tạo ra ảnh hưởng tích cực đến thần tượng, thì trong vài tháng vừa rồi chắc mọi người cũng nghe nhiều về vụ sao kê từ thiện liên quan tới những cái tên khá nổi tiếng kiểu Hoài Linh, Trấn Thành, Thủy Tiên hay là Đàm Vĩnh Hưng, có thể xem là một trong những bể phốt lớn nhất từ trước tới giờ của giới nghệ sĩ về việc thần tượng dựa vào lòng tin của người hâm mộ để làm việc xã hội nhưng mà sau đó thì làm không ra gì rồi bị cộng đồng mạng quay ra chịu rủa. Vậy hai anh thấy ở đây uh, trong việc này ai là người đúng, ai là người sai?
1: Lúc đầu thì anh cũng rất thích Hoài Linh, sau rồi anh anh cũng kiểu như là thấy là mọi thứ rất là ok. Đấy, và chẳng may là bận này thì chắc khả năng là quên hay là ốm gì thôi nó không phải là cái gì đấy quá ghê gớm cả cho đến khi mà nó khui ra cái phụ đó là ông ấy đi nhảy nhót hay thay chương ở cái chỗ nào đấy thì anh gọi là oh shit thì anh thấy là ok nếu mà nếu mà đã nói dối được một cái điều cơ bản như thế này thì về cơ bản là sẽ còn rất nhiều thứ có thể nói dối được đấy, hay là ví dụ như câu chuyện gọi là trấn thành và thủy tiên đó sao lại phải chuẩn bị kỹ càng anh nghĩ là nếu mà thực sự là tài khoản chỉ dùng để từ thiện chỉ lấy làm từ thiện thì export cái gửi online là xong đánh giá của anh ấy, thì nếu mà em hỏi anh thì anh nghĩ là thực ra là tất cả mọi người ban đầu có thể đều là có ý tốt nhưng mà đôi khi là số tiền lớn quá hoặc là mọi thứ nó diễn ra nhanh quá nên thành ra là về cơ bản có một câu anh rất thích ấy, đó là kiểu tiền thực ra không làm thay đổi bản chất con người nó chỉ sâu đấy ra nhanh hơn thôi
0: Em thì có góc nhìn khác một chút xíu Em nghĩ cái sai nó đến từ cả hai phía thần tượng làm sai thì em đồng ý với cái nhìn của anh rồi nên em sẽ không bình luận nữa Còn về phía người hâm mộ thì em thấy họ cũng không hẳn là đúng hoàn toàn Có thể là họ đã quá cảm tính và ngây thơ khi chọn đối tượng để mà giúp họ làm từ thiện chăng Kiểu cứ đóng góp mà không biết được là cái độ tin cậy của những người đó đến đâu Họ là ca sĩ diễn viên ở trên tivi thôi, còn ai mà biết được ngoài đời họ sẽ như thế nào. Niềm tin là một thứ trong xã hội bây giờ em nghĩ nó đắt thì nó cũng đắt. Mà nói nó rẻ thì nó cũng rẻ vô cùng. Cho nên cái việc mình cảm tính như vậy thì coi như là hên xui đi 50-50. Cho nên khi mà sự việc nó vỡ lở mọi người chỉ xem mình là nạn nhân bị lừa và trách móc người nghệ sĩ. Thì em nghĩ ngoài cái việc đó sau này mọi người cũng nên nhìn lại mình, xem đó là một bài học để lần sau nếu mình có chọn chỗ để mà quyên góp từ thiện thì mình tỉnh táo hơn để đặt niềm tin đúng chỗ hơn.
2: Ờ, anh 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 là anh hoàn toàn phản đối ý kiến của Dung anh Dung nha. Anh không bao giờ đứng là cái người mà mạnh thường quân họ họ là sai cả khi họ bỏ tiền ra là họ muốn làm điều tốt đó là một cái họ không sai. Cái thứ hai nữa khi mình đã nghĩ rằng á tất cả mọi thứ nó không hoàn hảo con người nó không hoàn hảo thì việc mạnh thường quân Đưa tiền cho ai, đưa cho tổ chức, đưa cho cá nhân, đưa cho nghệ sĩ Thậm chí là đưa cho người quen Thì cái mức độ rủi ro nó cũng giống nhau Với anh cái việc mà những cái thứ đó nó không được minh bạch, Những cái thứ đó nó gặp những cái vấn đề rắc rối gì đó Nó hoàn toàn có thể xảy ra ở bất cứ cái trường hợp nào Do đó là họ không sai Thứ
0: nhất, em không nói là mọi người muốn làm từ thiện là sai Vì bản thân em, em cũng làm từ thiện Và thật ra trong đợt dịch vừa rồi Em quyên góp rất là nhiều nữa là lần khác Em đang nói việc lựa chọn cái người giúp mình làm từ thiện mà chỉ sử dụng cảm tính và khi sự việc xảy ra mình quay ra mình trách móc thì mình cần xem lại và mình rút kinh nghiệm cho lần sau để mình bớt đặt niềm tin một cách dễ dàng đi. Cái thứ hai, nói về những cách để đóng góp, em không đồng ý là gửi cho ai thì rủi ro cũng như nhau. Những cái tổ chức từ thiện, chuyên nghiệp hoặc là người quen của mình thì em nghĩ mình sẽ có cơ sở để đánh giá rủi ro tốt hơn là khi mình giao cho thần tượng chứ.
2: Cái risk nó giống nhau hết. Anh đưa rồi tiền nó có đến hay không anh cũng không biết thật sự luôn. Anh không thể validate được. Thậm chí anh nói ví dụ như ngày mai dung có kêu gọi từ thiện anh sẵn sàng anh gửi cho dung tiền nhưng mà thật sự anh cũng sẽ không validate lại. Tại vì anh sẽ không có cái nhu cầu đó. Cho đến khi nó bị bại lộ hay gì đó thôi. Chẳng qua là họ muốn là ví dụ như ở ừ, cái người đi làm anh thì họ bình bệnh.
0: Không tính toán và chỉ dựa vào cảm xúc. Nhưng đến khi sự việc vỡ lở ra thì chỉ xoay ra trách móc. Thì An nghĩ sau đợt này, anh đoán người ta có tiếp tục cho đi niềm tin một cách cảm tính như vậy nó hay không, hay là họ sẽ cẩn trọng hơn trong việc lựa chọn nên gửi tiền cho ai để giúp làm từ thiện?
1: Ừ, Thưa em thì em đứng với em bên cạnh anh ở cái chiến trường này, đó là em nghĩ là làm từ thiện thì tốt thôi. Nếu mà bây giờ mà góc độ đó là yêu cầu làm từ thiện thông thái, thì tất nhiên đó là nó là cái tốt đó là nó đảm bảo cái tính minh bạch ngay từ đầu để mà tất cả những cái mạnh thường quân người ta cảm thấy rõ ràng nhưng mà đôi khi nếu mà nhìn lại nó liên quan đến con đó là cái giai đoạn đấy mọi thứ nó rất là nóng rất là vội và thực ra là cái này câu chuyện này câu chuyện này cũng mới nhưng mà mà, mà đôi khi đó là niềm tin là sai chỗ thì lúc này nó lại bị gọi là tạo ra những câu chuyện nó không hay là cái nội dung nói nó có thể là hơi bị rạch ròi quá rất đúng và sai.
2: Thật ra những cái người mạnh thường quân những người làm thường á thì cho dù cái thế giới này nó có xảy ra xấu thế nào họ vẫn giữ nguyên cái niềm tin và họ vẫn sẽ làm như vậy và với anh nó chỉ tăng lên chứ nó không có giảm đi Ngóc nhìn của anh nha họ sẽ không có dè trường quá nhiều
1: mà là vấn đề ở đây đó là câu chuyện đó là giống kiểu cách xấu bị đào thải và cái tốt nó được uh, tiến lên ấy. nó có thể là nó là hai góc nhìn từ cùng một cái gọi là statement nhưng mà góc nhìn của anh thì anh nghĩ là nó nó nhẹ nhàng hơn vì nó là con người mà mà con người đâu thể đo lường và đo đếm được
0: cảm ơn các bạn đã Cast tuần này, mọi người có thể tiếp tục tương tác với tụi mình qua Facebook Sunday News Podcast hoặc email về địa chỉ sundaytalknewschannel gmail com Hẹn gặp lại vào 10 giờ sáng chủ nhật tuần sau. Good day!